0: лего лега лега Здравствуйте, зрители и зрительницы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. Что у нас там опять с бегунками? Покрутил-крутилочки, кнопочки понажимал. Меня зовут М.С. Джамал. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Все ждут, 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 надеются, но... да. Как в старые добрые времена, ожидание до начала еще было час лишним, теперь еще ожидание 50 минут, но ничего, мы, мы пришли. А, а донатов-то как не было, так и нет. Хоть один бы 50-рублевый донат был а, в поддержании настроения, я не знаю. Ни намека даже не на один донат. И потом, значит, когда начало, как... начало, когда... Я выспался или не выспался? Скорее всего, конечно, еще не выспался. Вот. Поэтому такие вот дела. Ой. Что там у нас в вопросах? В синем разделе чата сейчас посмотрим. Что-то меня чат как-то не очень обновляется. Ну, а, во. Росов говорит, мол, как можно быть эгоистами? Но проблема как раз в том, что не все люди эгоисты. Разве эгоисты покупаются постоянно отдавать свою жизнь ради спасения других людей, справедливости, правды... Я вообще не понял, что ты имеешь в виду, Рекрут, просто понятия не имею, о чем ты говоришь, что-то не уловил твою мысль целиком и полностью. Но когда говорят вот о каких-то глобальных типа «эгоисты все» или не эгоисты все», сразу вспоминается вот эта а, хуевая книжонка «Атлант расправил плечи», согласно которой все должны быть эгоистами. Нет, идея это может быть и здравая, а, спорная, ну как бы обсуждаемая, как обычно, Естественно, книжка просто сама по себе говно не, не, не из-за идеи, а просто хуево написанная книжка, Вот, но э, Ну, таких отдельных ситуаций не бывает. Что значит, если бы все были эгоистами, или если бы все были альтруистами, да похуй блять, это все равно были бы люди. Все равно было бы говно. Потому что люди, ебать, если бы не люди, тогда может быть можно еще о чем-то было говорить. А так в целом, бля, ничего не изменится. Люди, не люди, ой, в смысле, эгоисты, альтруисты, блядь, честные, нечестные, законопослушные, незаконопослушные. Надо не забывать, что все это БЭП, все это люди. Внимание, вопрос. Сталкивался ли ты на макбуке с проблемой, когда место на диске занято непонятно чем, а в настройках указано как другое? По uh, скрипту скинь, пожалуйста, звук своего доната. Куда скинь? Куда мне его скинуть? Uh, нет, uh, с тем, что занято другое, я не сталкивался. На телефоне еще может быть, на, на планшете, а на макбуке я не сталкивался. Я примерно четко понимаю, каким говном занято у меня uh, винтчестер и без того небольшой. Вот, поэтому нет, у меня такой проблемы не было. Да и там как бы все четко описано, где что, чем занято. И, по-моему, я уже пытался искать как-то, и по папочкам тоже понятно, где больше всего залито всякого говна. Вот по части того, чем занята винда, вот это вопрос у меня всегда был. Вот, и я его тоже решал но просто это было не так очевидно, например. С виндой все время вопросы были по объему занятого места, когда ты, блядь, винда растет сама. Ну, то есть папка Windows растет, это нихуя не можешь ладу дать. Почему? И потом еще вот эта папка пользователей да, тоже растет, это тоже нихуя не можешь дать. Идешь вскрытый, и потом только обнаруживаешь, что, например, Adobe, Adobe пиздец, как множат всякие эти превьюхи, вот, Это, как они, кукисы называются, да? Ну, в общем, свои вот эти все, я забыл, кукисы, не кукисы. В общем, он их ебать как множит просто. Обратите ваше внимание, если вы пользуетесь Photoshop, Lightroom, Premiere, еще чем-то, и у вас винчестер, на котором находится винда, и программное обеспечение вдруг как-то растет, и вы не всегда понимаете, что вы можете обнаружить. Вот поищите вот этот роуминг, да, папка там Adobe, и посмотрите там временные файлы. Оно что-то какие-то запредельных иногда объемов занимает. Я регулярно чистил папку именно Adobe. Вот это была проблема. Будет еще коллапс Росовым. <смех> ну, во-первых, я не знаю, хочет ли Николай коллап. Во-вторых, что нового вы хотите? На карпотку кинул УСДТ. На карпотку кинул УСДТ. Сейчас посмотрим. Есть. Их есть у меня. Спасибо большое. Спасибо большое, дорогой э, Сергей. Докинул нам действительно в ОСДТ на Карпотку. Итого у нас уже на Карпотку собрано 200, мать его, долларов. Спасибо огромное, Сергей. Кошелек глянь, любезный. Посмотрел, да, спасибо большое. 63 доллара на Карпотку. Нужно быть реально критическим Критически эгоистом, чтобы считать, что твоя жизнь отданная на что-то что повлияет. через ЧСВ уровня бог просто. И при этом считать, что ты альтруист. А почему квадраты в левом QR-коде полукруглые? Это квадраты нетрадиционной ориентации? Да это как с их сформировал этот генератор QR-кодов в приложении. Так они и выглядят. Я думаю, что это просто неважно и для красоты картинки, чтобы не резало тебе глаза, поэтому все такое округлое. Все для твоего все для твоего удобства и настроения. Так вот, насчет коллаба с Росовым я не знаю, понравилось там Николаю или нет, это раз. А Во-вторых, как я уже говорил, надо смотреть на выхлоп, на выхлоп. Как я понял, Николай тоже э, очень любит э, внимание публики и, и хочет э, фантастического роста своей аудитории, а не просто так занимается пиздежом на камеру. То есть самое главное, это, естественно, рост. Вот, поэтому мы сейчас глянем, какой у нас рост. А рост у нас... Так, блядь, что, блядь? Какие-то, блядь, цифры, 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 во. Вот, значит, что у нас тут? Когда у нас вышел этот наш совместный подкаст с Николаем? В общем, пренебрежительно малый рост, как я уже и говорил. Пренебрежительно малый рост. вот. И нельзя сказать, что ну, в будущем, со временем, он станет друг больше каким-то пассивным и пассивным инструментарием. В общем, я пока, честно говоря, не вижу в этом смысла. Понимаете? Если честно, смысла в этом не вижу особенного. А Нагиев? А Нагиев вижу. Роста нет. Нагиев есть. Да. Все правильно. Согласен с вами полностью. Ох. Новости. Вот, кстати, к разговору о том, что... А, где у меня это, блядь? А что? Ни, нихуя не поймал, как это работает? А как это работает? Не понял. Не поняла. Что-то я не поняла. Значит, о том, что человечество, в общем-то, в принципе, да, по общей картинке, ну, недостойно вообще даже разговоров о том, что в каком-то спасении или там о массовом массовой деятельности вот, ну, любого человека для того, чтобы что-то сделать хорошо человечеству. Человечество в целом, ну, типа, э, будет хорошо, если оно не, не на большую часть состоит из говна, а хотя бы 50 на 50, а 50 на 50 это не имеет смысла. Ну, понимаете, как вот вы стоите, перед вами стоит 50 преступников и 50 э, граждан, и Имеет смысл ли что-то делать, чтобы все это спасать, если 50 на 50? Ну, типа, как бы равная ситуация. Лучше спасать тогда леммингов. Лемминги хотя бы не злые. Вот. Женщина 24 лет, из Москвы, родила ребенка в электричке, в туалете, сама по себе родила, зарезала его ножницами и выбросила в мусор. Вот такая новость. Опубликовано видео допроса этой женщины. Ну вот. В туалете ласточки родила мальчика, зарезала ножницами, тело новорожденного бросила в мусорный бак. Если вы думаете, что это русофобия, например, да? Типа, ой-ой-ой-ой-ой, русофобия. Ну, во-первых, надо понимать, да, что русофобия занимаюсь не я, а тем, что она русская, да? И как бы... И что тут можно поделать, ну, если она в России, гражданин России, то, типа, не я в этом виноват. И не русофобия в этом виновата. Я не русофоб. Но ну, а дальше же, сразу же, чтобы вы понимали, что спасения нет нигде, вообще нигде, ни зачем, и ни почему. Пастор заморил голодом желавших встречи с Иисусом женщин и детей. Его жертвами стали 27 человек. Глава кенийской секты убедил своих адептов, что они смогут встретиться с Иисусом, если умрут от голода. Большинство жертв изувера – дети, вероятность их смерти от голода выше. 27 человек морили себя голодом, потому что он сказал, что после смерти от голода они встретятся с Иисусом. Вот такой вот забавный человек, пастор, и, как мы понимаем, я не знаю, какую он там секту изобрел, но говорил он от имени Иисуса. ]なんですか? Ну и все. 27 человек. Так что в Кении, как минимум, мы ничего хорошего не получим. Да? Вот. А также можно говорить обо всем. Можно устроить театр драмы и говорить только о чернухе конченной. Почему-то я, знаете, все время пытаюсь избегать чернухи и политоты, ну, по я, положим, не могу говорить, потому что я ничего не понимаю, а чернуха, о, в чернухе я гораст, я так думаю. Алекс БП сто рублей, ой, 1000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии, Алекс БП. Костя, не смотрел еще визуальную новеллу зайчик? Нет, еще не смотрел. Думаю, ты смог придумать подобный сюжет, хоть там и есть разветвление сценария. Смог бы придумать или что? Потому что написано. Думаю, ты смог придумать. Это не я придумал. На данном этапе я сейчас играю в Silent Hill же, на стримах и выкладываю регулярно. Стримы с прохождением Silent Hill первой части 1999 года на PlayStation 1. Поэтому, пока мы сейчас заняты именно Silent Hill, не вижу никаких проблем. Не вижу снова никаких проблем. И нам уже не сто совсем. И надо только массных тем. Или лишь 9 хризантем. Так. Посмотрим, что у нас еще по новостям интересного произошло. Так, If I could save time in the Французский лыжник чуть не погиб, провалившись в огромную расщелину в Альпах. Видео стало вирусным в соцсетях. Мужчину спасло то, что он раздвинул лыжи и зацепился за уступ. Ну, в общем, там видос, он едет на лыжах, какую-то яму падает. Ну, прям глубокой расщелина И, ну, поперек лыжи там ставит как-то ракобоком и зацепляется. Потом он, видимо, вызывает своих товарищей, они его вытаскивают. Вот же хорошо живется людям, которые сами, блядь, себе адреналин накидывают. Ну, реально, я не знаю, как вы живете, блядь, в каком мире, ребята, но мне, сука, блядь, хватает адреналина. Я поэтому и не люблю фильмы ужасов, триллеры, всю вот эту залупень. Я, в принципе, не очень долюбливаю, потому что я, сука, не понимаю, как можно вот в этом современном мире самому себе накидывать адреналина. Вам что, блядь? это, ну, типа французский лыжник. Видимо, сука, у французских лыжников все настолько заебись, все настолько хорошо и спокойно, что он такой, блядь, может, я по зимним Альпам погоняю на лыжах со смертельной скоростью, э, с риском упасть в расщелину и разбиться нахуй, потому что что-то мне в жизни не хватает адреналина. Не хватает адреналина? Блять, ну сходи в поликлинику, постой в очереди, Вот, выскажи свою политическую позицию на территории Российской Федерации, получи в конце концов российский паспорт и высказывай свою, свое мнение о чем угодно, будь певцом ртом в России или не в России, поедь в Америку, и расскажи, что ты думаешь о феминистках, о трансгендерах, о неграх. Я не знаю, играй в футбол и попробуй не преклонить колено, когда все говорят Black Lives Matter. Столько много интересных вещей есть. Ну, типа, я не то чтобы говорю, что это лучшая альтернатива, чем кататься на лыжах. Нет, конечно, не лучшая. Я имею в виду, ты как, в каком коконе, в каких розовых очках ты, дорогой французский лыжник, живешь? что тебе не хватает адреналина. Ну, типа, понимаете, чтобы кататься на лыжах, я бы, блядь, ну вот как я катался на лыжах, я бы, ребята, наденьте на меня бронежилет, наденьте на меня 8 шуб, чтобы я катился на лыжах. Вот, и я в восьми шубах, чтобы максимально безопасно, там с углом наклона 1 градус, проеду 100 метров, и в конце меня будет встречать подушка безопасности и надутый батут. Вот примерно настолько я хочу адреналина, потому что мне его пиздец как хватает. Я, вот, вот, вот французский лыжник, ты, ты же во Франции живешь, ты ему, ну выйди в Париже на улицу, я не знаю, в 21.00. И тебе адреналина будет не хватать? В каких тепличных условиях живут французские лыжники? Что они такие, блядь, что-то мне не хватает адреналина. Вот этого я как-то прям вообще предельно не понимаю, дорогие друзья, потому что вот тоже, говорит, вот мне приходит от этого, от труста, приходит, значит, блядь. О, еще пришло. Еще пришло 5 USDT. Так, 5 USDT откуда пришло-то? От кого? Куда? От кого куда пришло? Непонятно на настроение или, или в этот в карпотке. А, ну, там же, знаете, оплачиваешь с криптовалюты Трон и типа... За каждые твои по эти операции тебе трон будет возвращаться. Трон возвращается в таких милипиздрических количествах, что я уже, блядь, 800 раз трон пополнял, просто чтобы совершать операции. Такое себе. Так, э -э, небольшая песен-пауза. Я посла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. -pum 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 Вернулись мы снова к вам. Фу. Так. Нужно либо меньше пива пить, либо курологу показаться. Матфака! Мазефакабия. Понятно. Татар Берлинер. 3 евро с покрытием комиссии. Спасибо на карпотки. Насчет человечества всю сознательную историю людей можно представить как Гитлера, который строит собачьи приюты и донатит детям больным лейкемией. Вроде бы и в каком-то узком контексте милота и позитив, но в целом это же Гитлер. Э, согласен. Согласен, согласен. Я еще вот обнаружил такую штуку, да, э, что, вот, например, вот, что бы вы там не думали, вот, э, о предстоящих событиях, о происходящих событиях. Я смотрю, что у меня микрофон что как блядь, погнутый. Я ни в коем случае не пересматриваю историю и все остальное, но вы уверены, что через 200-300 лет дети не... Блядь, вот хуй его знает, как бы это так сказать-то. Вы уверены, что через 200-300 лет дети не будут ходить в какой-нибудь форме каких-нибудь немецких военных, радоваться и веселиться, и говорить, что они прикольные, и не будет, например, парка какого-нибудь Рейха? Вы уверены? Просто я бы хотел вам вот обратить ваше внимание, что сейчас в мире множество парков, ну, парков, аттракционов, пиратской направленности. И дети очень любят наряжаться в пиратов. Я бы хотел вам напомнить, что пираты – это бандиты, убийцы и разбойники, и больше никто. И больше никто. Все вот эти рассказы о каких-то благородных пиратах – это как рассказы о благородных разбойниках. Никаких благородных разбойников не бывает, это разбойники, это убийцы. Пираты – это убийцы, и 200-300 лет назад люди боялись, они куда-то плыли, и если на них нападали пираты, это фактически были фашисты. То есть им наступала смерть. Вот вы реально плывете, видите корабль, и все дети, женщины, мужчины, все плачут и понимают, что пришла их смерть, потому что прилетели кровожадные, пьяные морские разбойники, которые всех их вырежут корабль сожгут а весь их груз перегрузят на свой корабль вот что такое пираты и больше ничего то чем они занимались там плюс-минус это все очень интересно и прикольно но в целом это все разбойники убийцы насильники это самый мрачный деклассированный элемент они абсолютно не подзаконные они конченые потому что на земле кого-то еще можно поймать а в море никого никогда не поймаешь. И вот прошло всего каких-то 200-300 лет, и все забыли, что это просто убийцы и грабители. Причем и прямо сейчас действуют нормы, по которым убийцы, грабители и пираты, в том числе на море, которые до сих пор существуют, считаются абсолютно незаконными бандформированиями во всех государствах. Но дети весело одеваются в пиратов, надевают там всякие эти повязки... С мечами прыгают, вот. Вы поняли, через 200 лет э, дети будут играть в то, что вы сейчас боитесь, вам страшно, там, понимаете, дети могут играть в чекатило, потому что память пройдет э, страшная, а это будет вот как дети сейчас играют э, в, в Хэллоуин, э, одеваются в... Дракулу там какого-то, ну ладно, выдуманные персонажи. Но ничего не мешает через 200 лет им одеваться в Теда Банди, в Чикатило и во все остальное, потому что как бы страшно это прошло, а романтическое осталось, потому что люди романтизируют говнище ебаные. Если мне не, не изменяет память, то вот, например, э -э, детский прекрасный сериал э -э, «Черепашки-ниндзя». Давайте-ка посмотрим, что такое «ниндзя». Ниндзя – разведчик-диверсант, шпион, лазутчик и наемный убийца в средневековой Японии. Человек, владеющий искусством ниндзюцу. <рвет> 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 Спасибо! Спасибо! В функции ниндзя входили шпионаж, обман и неожиданные атаки – их тайные методы ведения нерегулярных военных действий считались бесчестными и недостойными чести самураев. Это я читаю, что такое ниндзя на Википедии. То есть как бы саму по себе факт назвать себя ниндзя, назвать себе бесчестным и недостойным чести самурая. Обман, шпионаж и неожиданные атаки. Но черепашки-ниндзя – это хорошие Джек Воробей, пират Карибского моря, он хороший. Скорее всего, это был насильник и убийца. Все образы, с которых он мог быть срисован, это все насильники и убийцы. И грабители. Я правильно понимаю? И ниндзя такие же. Но через 200-300 лет... Я бы привел массу интересных сейчас примеров, но за которые меня... Могут осудить или подставить, потому что все думают по-разному. Но не имеет значения, про кого вы думаете, как плохой. Все без разницы. Через 200 лет наши пра -пра 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 правнуки будут носить костюмы злодеев, которых вы боялись. Они будут радоваться, веселиться и говорить, мама, ну почему мы идем в парк, не идем в парк убийц 2023 года? Я так хотел, я и костюм себе купил, мама. Я ни в коем случае не говорю, я не говорю про какой-то конкретный третий Рейх или еще что-то. Ни в коем случае я не пересматриваю историю, не говорю, что как надо. Нет, я ни в чем не намекаю. А если австрийский художник убивал людей, не творил ли он добро? Ведь он ведь им уменьшал поголовье человеков. А это, блядь, бессмысленно. Ты либо травишь всех тараканов, а если ты двух тараканов, блядь, тапочком придавил, ты пс, не изменил ситуацию в доме. Парки имени Рейха давно существуют. Если рассматривать одного из социалистических противников Германии э, в Второй мировой игры, конечно, то в той стране до сих пор есть парки, скверы, улицы с такими именами. Ну так, а через 200 лет что будет? «В море тебя никто не услышит. Посмотрите Хованский, Антон Власов. Будьте здоровы!» Вспоминается серия «Саус Парк», где Рик Картман оделся на Хэллоуин адиком Шикельгрубером. Понятно, осуждаем со всех сторон. «Траст ми, I'm инженер. Три эуро». На настроение. Костя, что думаешь о Нидерландах? Ни разу не слышал, чтобы ты о них как-то отзывался. Все вокруг да около. Франция, Бельгия, Швейцария, Англия. А между тем, в Нидерландах очень даже живу тут год, все нравится, никуда больше не хочу. Я подозреваю, что в Нидерландах прекрасно. А почему я не упоминаю? Это потому что... Ну, Нидерланды, во-первых, длинное слово. И все время, когда ты хочешь, ну, формируешь какую -то, формулируешь какую-то мысль быструю, тебе нужно сказать что-то такое быстрое, короткое, легкое. А такое, Нидерланды, Голландия, Голланд... Бельгия, понимаешь? Вот. Я думаю, что там прекрасно. Но я бы, я бы с удовольствием был твоим соседом, дорогой друг, в Нидерландах, но кто ж меня запустит в Нидерланды? Равно как и в Бельгию, Швейцарию, Англию и Францию, поэтому выбор-то не невелик. А в Нидерландах все так же прекрасно, как и во всех остальных европейских странах, я думаю, ну как прекрасно. Хорошо, отлично, особенно если ты востребованный работник и можешь работать, то я думаю, все хорошо, никаких проблем у тебя нет. Я так думаю. Что можно сказать? Ну, небольшая страна, да я ничего не знаю, по сути-то на самом деле, э, что я могу сказать про Бельгию, то, то же самое, что и про Нидерланды и Швейцарию, но Швейцарию я еще ролики какие-то смотрел не информационные, а вот это когда какой-то паровозик едет, знаете, а там склоны красивые, вот это да, это я видел, но из Нидерландов видел фотографии из полей э, этих тюльпанов. Это все, что я об этом знаю, и да, больше информации мне не надо, у меня все равно нет никакой вероятности попасть в Нидерланды. А зачем травить душу и знать, как прикольно и что есть интересного в Бельгии, как классно жить в Швейцарии, что интересного в Нидерландах? Какая мне до этого всего печаль? Завидуем тебе, конечно, но нет всего сердца. Наверное. Я так думаю, мне так кажется. Пам-пам-парам, пам-пам-пам. Четырехдневную рабочую неделю введут в Казахстане. Новые правила вступят в силу с 1 июля. Ну как, введут вообще возможность на законодательном уровне, а не то, чтобы введут четырехдневную. Четырехдневку можно будет чередовать с пяти- и шестидневной рабочей недели. При этом воскресенье будет общим выходным днем для всех. А остальные выходные сотрудники смогут выбирать сами. Интересно. Интересно. Ну, молодцы, что идут в это... Впереди планеты всей и на законодательном уровне разрешают вот вводить четырехнепку. Это хорошо. Я так думаю. Какой-то я поблос открыл, видимо, один всего с этим. Только с политотой какой-то. Погибший подросток ожил после трогательных слов матери, сказанных ею на прощание. 16-летний, сначала кажется, что когда мать говорит на прощание, это как будто бы его уже в гроб положили, гроб, 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 смерть, тоска. На самом деле 16-летний американец занимался скалолазанием в зале. Как вдруг у него остановилось сердце. Медики откачивали парня целых два часа. Но все было безуспешно. Убитые горем родители начали прощаться с ним, и мать юноши стала молиться и говорить ему о том, как сильно любит его. После этого Сэмми чудом зашевелился, никто не мог поверить своим глазам, а мы не можем поверить этой информационной утке, потому что она звучит как «хуйня». Если бы у вас было доказательство, если бы это все было, знаете, на похоронах, то было бы масса свидетелей, что вот из гроба встал сын. Мы бы сказали, ну, нихуя себе, вот это да, чудо. А то, что два часа его откачивали в больнице, и в конце ты потом плакала и молилась, и он в конце концов очухался, ну, извините меня, это полностью бездоказательная хуйня, если честно. Никто не может не подтвердить, ни опровергнуть. Вы скажете, врачи, но ну, врачи так посмотрят и скажут, что было такое. но такие, ну, стоят с милыми глазками, это мама и сынок, там, типа, ну скажите, что да, ну ладно, было. Я даже помню, как историю у, в «Докторе Хаосе» была такая, когда, э, казалось бы, самый циничный на свете доктор и то э, в целях какого-то спора подтвердил, что, возможно, непорочное зачатие. Тайм-код появился в описании стрима, это автоматически? Чего? Нет, там я просто в описании пишу 0000, начало стрима. Это я просто так по умолчанию ставлю, чтобы потом сразу дописывать. Потому что первая строка 000 -00, она все равно должна быть. Так и подозрений нет, что там кайф. Подозрений нет, что там кайф. А, а что значит кайф? Там может быть и не кайф, и не всем кайф. Я думаю, что огромному числу моих зрителей, довольных, которые голосовали за того, кто в итоге победил на выборах, они счастливы, прекрасно, все хорошо, и никакого кайфа им в загнивающей Голландии не будет скажем так, не вижу никакой проблемы, то есть, что значит, узнают ли они, что в Нидерландах кайф, не кайф, если бы было кайф, то было бы по-другому, тогда бы люди делали так, чтобы было как в Бельгии, как в Швейцарии, как в Нидерландах, но нет, людям нужна империя, время первых, вкусная и точка, чтобы жить и быть счастливыми, и им не нужны вонючие Нидерланды, блядь, Макдональдс, ебаный Apple, там вся вот эта хуйня. Вот Константин смотрел сегодня Варламова выпуск новостей за неделю, да к половину вы рассказывали, и о чем это говорит, что если я выпущу свой выпуск новостей, то что? Ничего не будет, все бессмысленно. Тем более, что он-то не стесняется и говорит про политоту и прочее. я вот сейчас вот читаю, а, листаю а, по кака. И, сука, одна политота, и ее, блядь, просто... И сказать-то и нечего. Я так думаю, мне так кажется... If I could save time in a да да <звы> меня да не знаю. Вроде поспал хорошо так, сочненько, мягонько. В крупных городах России могут появиться квартиры-футляры площадью менее 6-7 квадратных метров. О такой инициативе заявил директор по продажам федеральной компании. По его словам, все больше функциональных пространств будет появляться в местах общего пользования за пределами квартиры. Из-за роста стоимости квадратного метра россияне стали экономить на метрах, поэтому такой формат квартиры станет популярнее. Но это, кстати, такая, знаете, тенденция, это вообще в целом, она направлена скорее больше на социализацию. И я удивлен, что в этом направлении не движутся какие-нибудь японцы и прочие корейцы. А Хотя они движутся, но никто не обращает на это внимания. Вот смотрите, есть проблема, да, там, или может и нет, теперь хуй его знает я к новости читаю может и нет есть проблема в японии с недостатком этого людей социальных связей там двадцать сидят дрочат на свои манги и не выходят и не ебутся с настоящими женщинами и не рожают налогоплательщиков и пушечное мясо для войн Япония, естественно поганые япошки вот. Надо с этим что-то делать. Ну и вполне возможно, что для того, чтобы люди социализировались, чтобы человек не мог постоянно жить у себя дома, нужно лишить его кухни, например. да, Чтобы ему приходилось для того, чтобы покушать, выходить из дома. Выходить из дома а -а и встречаться с кем-то в кафе, говорить хотя бы с а -а донат ЮСДТ. Не вижу, Евгений. Какой донат на ЮСДТ? А -а а вот, вот она, вот она, хую намотана. Ю-бой, бой 50 USDT долларов на настроение, я правильно понимаю? А как это так получается, что… Ха. Ха. Интересно, почему… Почему с разных ников пишут человек, а донаты приходят с одного кошелька? А ну-ка расскажи мне, как так получается, дорогой друг? Как так получается, дорогой Евгений, он же, он же Гога, он же Гоша, он же Сергей. Как так получается, Евгений, он же Сергей Кривбасов? что донаты одно приходит один приходит на карпотку а другой приходит я не знаю если я тебя спалил то извини конечно дорогой друг но почему у тебя почему ты пишешь под разными никами хотя донат приходит с одного кошелька так вот о чем я говорил по курсу 50 по курсу 100 Добавляем 5000 хорошего настроения. Спасибо большое. Евгений, не может быть. Я думаю, это разные люди. Евгений, вот ты сейчас задонатил 50, а до этого, когда донатили 63 доллара на вот этот, этот, я не понимаю, ты шутишь так это или что? Потому что в этот момент писал, вот я же про провручиваю вверх, Кошелек, глянь, лебезный, на карпотку кинул, вот пишет Сергей, на карпотку кинул USDT, пишет Сергей, сейчас ты мне кидаешь, и это происходит с одного и того же кошелька, не-не-не, точно разные кошельки должны быть, возможно, Binance так показывает, у меня не Binance. у меня не Binance, дорогой друг. Я не знаю, в чем хитрость, ребята, но отправитель один и тот же. А, вы имеете в виду, что оба с Бинанса переводите? Я первый раз в этом месяце скинул. Я не знаю, я вам говорю, мне приходят донаты с одного и того же кошелька. Так вот, так вот э, в Японии, наверное, должны бороться с этим и типа убрать из квартиры кухню, чтобы японцу было вынуждено ходить на улицу, э, чтобы встречаться с людьми, заказывать себе еду, хотя бы с кассирами разговаривать. Но они не понимают, что так это не работает, что люди все равно не будут пользоваться э, общественными трансп... этими, э, пространствами. Все равно не будут пользоваться общественными пространствами. Дело в том, что для таких людей просто сразу же образуется э, предложение по доставке еды, и они действительно будут обходиться без кухни, но им же станет еще лучше. То есть ты такой думаешь, ага, давайте-ка сделаем мини-квартирки без кухонь. Ну, естественно, придется их сделать меньше по цене, но зато люди будут рожать налогоплательщиков, потому что будут знакомиться друг с другом в местах общественного питания. А, а они, оказывается, не идут в места общественного питания, они заказывают еду и в итоге получают себе еду, и еще и получают жилье за гораздо меньшую аренду. И государство, и кто там и преследует эти интересные цели, такой сидит, ебать, как так получилось-то, что мы получили еще больше жилья на меньшем пространстве, за него платятся меньшие деньги, налогоплательщиков у нас нихуя новых не рождается, а, и, и кухни эти не нужны. Вот уж, блядь, прикол. И да, люди, они запираются в маленьких капсулах, ты посмотрите на все эти картинки, которые вот лоу-фай девочки, вот эти все, которые анимешные, музыка играет какая-то, они там чем-то занимаются. Нельзя сказать, что они в больших живут помещениях. Иногда у них, конечно, это комнаты, но мы легко себе можем представить, что это не только комната, но и квартира. А если мы открываем какой-то еще Синти-Вейв, да, футур Синти-Вейв, то мы видим, что там вообще люди сидят в капсулах и слушают музыку. И постоянная такая мягкая пропаганда в киберпанке, она как бы показывает, что в будущем люди будут жить в таких маленьких капсулах, красивых там с кошками, два квадратных метра, и в этом будет своя романтика, как ты смотришь в «Иллюминатор», на стекающий по стеклу капли дождя и на летающий общественный транспорт в неоновых огнях, и насколько это прекрасно и красиво. То есть если они хотят значит, заставить людей жить в капсулах, только спать в капсулах, а все остальное время проводить в общественных пространствах, чтобы они социализировались, чтобы они все время были на виду, чтобы они попадали под камеры слежения, то мне кажется, эта система нахуй не сработает. Люди просто будут в капсулах всем этим заниматься. Они еще более, они еще уютнее себя будут чувствовать в этих капсулах, потому что почувствуют себя в, в, в будущем каком-то, в киберпанке. Я так думаю, мне так кажется. Концепция стримхатт. Так что для того, чтобы... Не для того, я думаю, что нужно наоборот возвращать какой-то, знаете, образ романтизировать э, ретро, там, я не знаю, одноэтажной Америки такой, чтобы всем хотелось иметь большой по площади дом, платить огромные ебанистические налоги. А если ты платишь огромные ебанистические налоги на землю и на дом – огромной площади, то тебе и работать надо, а работать это вот и выходить в социум, а в социуме ты встречаешь уже лиц противоположного пола, рожаешь новых налогоплательщиков, новое пушечное мясо для воин, все прекрасно становится сразу, если вот идти по этому пути. Люди думают, что мы сейчас нам их лишим не люди, а кто -то, кто то там думает, что мы сейчас их лишим пространства и вынуждим, вынудим их выйти. Нет, если вы их в капсуле запрете, они вдруг обнаружат, что в капсуле очень и очень уютно, потому что капсула это максимально уютное место. Это же как утроба матери, ты максимально защищен. Потому что в большом доме ты сидишь такой, ебать, а вдруг у меня в том окне, как кто-то там зашел, залез через окно. Вдруг у меня здесь дверь не закрыта. Здесь еще кто-то зашел. Какие-то люди живут вместе со мной в доме. А в капсуле ты один. К тебе никто не придет в гости. Значит, не надо убираться. И капсулу, ты видишь все края капсулы. Ты чувствуешь себя как в плаценте как в утробе матери, максимально комфортно. Выставил себе температурку идеальную. И платишь за это минимальные деньги, потому что кондиционер-то хуярит на всю эту площадь, на все эти объемы. А в твоей капсуле самый минимальный кондиционер справится, чтобы поддерживать комфортную для тебя температуру. И ты лежишь, и никто к тебе не навяжется в гости. И менты, придя, не залезут в твою капсулу, потому что не влезут в нее. Вот, Они могут в нее влезть только, когда тебя в ней нет. Когда ты выйдешь и можешь уйти. А они могут делать с твоей капсулы что их душе угодно. И ты залез, и читаешь там книжки, и при прилепил на стенку ноутбук, и смотришь аниме. Не туда, не туда, не туда. Не туда вы воюете, дорогие друзья. Неужели вы не понимаете, что в капсулах, если вы посадите людей в капсулах, они вообще оттуда больше никогда не выйдут? Рекрут он пишет, я бы уже в такой жил. Закинул УСДТ, ТРЦ. Тут вопрос напишу. Ну давай. Тут другой кошелек. 10. тысяч рублей. Не жизнь, а мечта. Санфогер увидел от тебя тысячу рублей. Спасибо большое. Всем, кто донатит и всем, кто донатит в УСДТ, тем более. Так, писем пауза, ты пока пиши свой вопрос. Я посла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочку. Так. Четыре рубля хорошего настроения. У Константина пива есть. Надо ехать за ним. Ну, если поспеешь. Есть идея, как тебе разбогатеть. Начни стримить казино. Платят хорошо, по тысячу долларов за стрим. Можно так рассчитать, что на дистанции будешь в плюсе, с учетом оплаты отказа, плюс партнерки. Слушай, ну а о, о ком речь? Тысячу платят э -э Криду, Зубреву, Хованскому, вот такого уровня стримерам, а не мне это, во-первых, я никому не известен и нахрен никому не нужен. В общем-то, это во-вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых и в-последних. Вообще просто ни о чем разговор не идет. Мне таких предложений не поступало никогда. Во-вторых, я еще не знаю, чем чревата вот эта вот блокировка их. Чем чревата их блокировка на Твиче? То есть на Твиче я могу, например, этим заниматься, стримить, разговорные вести на Ютубе, например. Своим Ютуб-каналом я рисковать не готов. Но на Твиче никто не будет мне тысячу долларов платить никогда. Откуда эта идея Санфоргер возникла вообще в целом? Я не против да, сидеть на Твиче пока, пока, там, пока что. Но, типа, детали можешь узнать у Хавана. Он уже стримит Казик. Ах, детали могу узнать у Хавана. Я узнавал детали у Хавана. Знаешь, он мне что сказал? Он мне говорит, так ты же никто. Тысячу платят за тысячу зрителей. Поначалу пару сотен будет. Подожди, тысячу платят за тысячу зрителей. Вот у меня сейчас 79 зрителей, какие пару сотен? Каких пару сотен ты говоришь? Почему тысяча зрителей равна тысяче долларов, а 79 долларов равна пары сотен? У меня сейчас 79 зрителей. И это на моем официальном разговорном канале, а на Твиче на котором имеет смысл, ради которого все платят. Никто не платит заказик на Ютубе, потому что стриминг на Ютубе нахуй никого не интересует вообще. Он никого не интересует. Это никак не продвигается, никто этого не видит, никаких рекомендаций нет. Всем абсолютно похуй. Так вот, только на Твиче. На Твиче у меня 14 зрителей. Мне будут платить, если за 14 зрителей, например, ты говоришь, пару сотен ну пусть 200 долларов, я с удовольствием, но мне Юра сказал, иди-ка ты нахуй, дурак, потому что я как бы трехмиллионник, или сколько там, четырехмиллионник, а ты никто. У меня на казике сидят 500 зрителей, а у тебя 14. Не понимаю, о чем речь идет. Глянул к стрим Кости с Росовым, а Константин хорош, хорош чертяка. А это все не важно, ребята. Главное деньги а -а -а и подписчики, пришедшие. Подписчики приш не при очень пришли с этим всем. Вы далеко от моря и океана ходите купаться? Мы далеко от моря и океана ходим купаться очень редко. Я не люблю э -э море океан. «Заказал холодный кошелек для крипты. Буду тестить донатами, когда получка будет. Напишу свой опыт в простыне. Константин, вот ты говорил вдвоем хорошо. Стал бы сейчас уезжать за границу в одиночку?» Я же уже отвечал на этот вопрос. Я не знаю. Я не знаю. А что такое холодный кошелек? Напиши, Кавач, подробнее, что такое холодный кошелек. Это не то ли, а что я думаю, это вот эти флешечка какая-то, э -э, содержащая коды крипто кошельков твоих, или как это называется? Э -э, верно ли замечание: Снежная погода на заставке писинг паузы говорит о скрытом чувстве тоски по зиме? Э -э, да, о скрытом чувстве тоски по зиме. Так, и в общем-то, в принципе, и получается. Например, фильм «Матрица 4», снятый как, ну, как кем-то из сестер Вачовски, на самом деле скрытая тоска по члену, которого сестра Вачовски лишилась, ведь она же показывает там Киану Ривза который с членом. В принципе, да. Спорить сложно с этим. А, так что там с Сербией? С Сербией все хорошо. А что с Сербией, я не пойму. Ну как надо поточнее вопрос задать. Что там с Сербией? С Сербией все хорошо. Давай деньги, завтра полетим. Давай деньги, завтра полетим в Сербию. Мучимся туда. Спасибо за ответ. За 14 зрителей, конечно, нифига не, не дадут. Ну так я и говорю. Я не, не понимаю, почему ты не, ну, думаешь, что я какими-то перспективными направлениями не пользуюсь. Trust me, I'm engineer. 3 евро. Костя, а почему с Настей не стримите насчет турбейт? Я бы донатил и на OnlyFans подписался бы. Это к вопросу о деньгах. Сорян, если уже отвечал. Чатурбейт – это что такое? Чатурбейт – это типа вот это, как это, лототрон, а, где меняются камеры, ты с чем-то разговариваешь, а ч, о чем там прикол? Просто натакаться на чуваков, которые дрочат члены или что? Что такое чатурбейт? Это раз. Я бы и на OnlyFans подписался бы. Ну, ты мог на что угодно можешь подписаться, да, можешь например, донатить нам переводами Swift. вот, можешь купить нам в России обед в Макдональдсе, ты можешь что угодно хотеть, но OnlyFans не работает для граждан России, вот, и дело не в том, что мы там пробовали или хотим, но он просто не работает, то есть, блядь, и Patreon не работает, для граждан россии если у тебя но ну, нет каких-то других платежных систем то ты в общем сосешь Писос со всеми платежными но ну, вот патреоны он fans что-то еще короче ну фактически все меня таким образом кинул кто-то еще блядь. а Анкор. мне так долго-долго рекламировали Анкор как площадку для стриминга и все меня мотивировали перейти на Анкор, чтобы на soundcloud не платить бабки и я на «Анкор» не перешел, но я на «Анкоре» э, выкладывал подкасты «Кинобред». И когда началась война, «Анкор» сказал, ты плохой русский, иди нахуй, и все, и больше мы с тобой не работаем. И вот поэтому такой вот бесплатный сыр в мышеловке. Платный, он такой, что они все лицемерные мрази. Как бы лицемерные, 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 но за деньги, по крайней мере, что-то делают. Поэтому SoundCloud, он как бы тоже такой: те-тя-те-тя-те-тя, но ты же платишь бабки. И он такой, ну ладно, ну ладно. Анкор он бесплатный, и он такой, блять, пошел нахуй. И все. И нету больше ä, подкаста кинобред в Spotify. Почему? Потому что он бесплатный. А он, короче, решил, что я иду нахуй. Вот и все. Так что. Масса чего меня вертонула на хую, не спрашивая меня, как я там к чему-то отношусь или нет. Поэтому поэтому вот, как я, как я уже говорил. А, типа у всяких чатрубейтов OnlyFans не будет, мы не будем заниматься порнухой. Просто не будем заниматься порнухой, потому что а, порнуха это, ну типа, не совпадает с нашей системой ценностей совестью и всем остальным и это не стоит того чтобы через себя перешагивать понимаешь если речь идет о том чтобы через себя перешагнуть ну тогда мы пойдем в салон сотовой связи мтс торговать телефонами в общем то понимаешь для чего идти в only в в чатурбей там снимать порно -хаб? мы никогда этим заниматься не будем потому что как я уже сказал оно же не сработает Зачем идти на сделку с собственной совестью, чтобы что? Вот чтобы что? Вот каким-то там людям предлагают на сделке с собственной совестью идти ради миллиардов, а тебе предлагают идти на сделку с собственной совестью для чего? Ради мифических перспектив? Но мифические перспективы, они не сработают. В точности так же, как вот Анастасия, прекрасная, красивейшая женщина. И на Твиче никто не смотрит. Вот говорят, ой, на Твиче дрочеры. Да нет там никаких дрочеров. На Твиче, вот ты можешь понравиться, вот будут на тебя смотреть. Нет, ну, вот нет, если неудача, то нет. Анастасия красивая. Мы какую только картинку не ставили, какие только микрофоны не настраивали. Как мы только не выставляли картинку, чтобы это красиво было. Ну, потому что красивая женщина еще и адекватно общается. Они просто в зуб ногой, блядь. А все равно популярны те, кто в зуб ногой, блядь, двух слов связать не могут. Поэтому нет, это так не работает. То есть, если вы думаете, вдруг, по глупости своей душевной, что если вы будете ебаться на камеру и вам заплатят деньги, нет, это так не работает. Знаете, оно вообще так не работает. Нет такого, что например, я... Ну, там, стану актрисой. Вы же такие понимаете, что вы не станете актером или актрисой или Брэдом Питом, да? Что если вы будете сниматься в кино, вам никто не будет платить как а, Петрову, как Козловскому, как Брэду Питу, как а, Джонни Деппу. Но почему-то все думают, что если вы будете голой махнаткой, светить там или членами, чреслами, а, то вы что-то заработаете. Нет, все точности так же, как и во всех остальных работах. Как и во всех остальных работах. Наличие кошелька на криптобирже Binance не делает вас криптоинвестором, вы ничего не заработаете. Одна видеокарта не делает вас майнером. То, что вы умеете быстро бегать, не делает вас чемпионом по бегу. И то, что вы забавно шутите, не делает вас стендапером. То, что вы прекрасно отыгрываете сценки в ютубе, не делает вас актером. Нет, это не делает... Даже вот вы мне все время говорите, ну, вас, понятно, мало, но в целом вы говорите, я вот неплохо разговариваю, там, веду развлекательную передачу. Это не делает меня ни ведущим, ни популярным подкастером, ничего. Даже полторы тысячи существующих подкастов не делают меня популярным подкастером. Поэтому это мифическое представление о том, что если ты будешь, блядь, там, раздвигать ноги, голым там что-то снимать, то ты, нет, вот вы не думаете, что, ой, будь, будь у меня тёлка, как Ева Элфи, будь у тебя тёлка, как Ева Элфи, ты ничего бы не сделал. Не потому, что ты ленивый, а потому, что на тебя никто не стал смотреть. Ну, и в смысле, на твою Еву Элфи. Она не какая-то там выдающаяся или что-то делает, а у нее точности такая же удача в реализации, как вот ты можешь начать писать рэп и можешь стать следующим э -э, фейсом, или э, иностранным агентом, да? Или Оксимироном. А можешь не стать, как миллионы других. Ты можешь начать сниматься и стать э, Петровым, а можешь не стать, как миллионы других. Ты можешь торговать фотками своей мохнатки и порнуху снимать, и можешь стать Евой Элфи или другими порноактрисами, там, э, э, Айн Рэнд. А можешь не стать, как и миллионы других – Понимаете, это не панацея, не существует таких способов заработка. А зачем идти на, на сделку с собственной совестью, чтобы сыграть в лотерею? В лотерею можно играть и написанием рэпа, понимаете? Если вы хотите сыграть в лотерею с удачей, ну начните писать рэп, может, выстрелите. С той же самой вероятностью, что и э, торгуя своими нюдосами. Можете послать свое портфолио там, какие, на пойти на пробы кино и с той же самой вероятностью выиграть, с какой вы добьетесь успеха на порнохабе. Никаких больших шансов нет. Константин, надо хайпить. Устраивай почаще совместные стримы. Вступай в эмоциональную дискуссию с собеседником. С Розовым у вас очень хорошо получилось, но надо еще попробовать на других каналах. Ах, блядь, на каких других каналах? Какую эмоциональную... Я уже сказал, я не хочу делать то, что я не хочу делать. Если делать то, что я не хочу делать, я могу массу вещей делать, которые я не хочу делать. Можно, блядь, миллионами разных дел заняться, которыми я не хочу. Можно чистить говно в туалетах. Можно стать пропагандистом. Можно там, блядь, поддерживать или говорить про политику. Можно стать сварщиком. Можно, я не знаю, стать дорожным уборщиком. Можно стать бомжом. Есть масса вещей, которые я не хочу делать. Почему я должен заниматься именно эмоциональной этой. Почему ты считаешь, что у меня больше шансов вот в эмоциональном отклике каком-то и совместном хайпе добиться больше шансов успеха, чем в убирании говна в Макдональдсе? Вот это я вообще предельно понять не могу. С чего вы взяли, что вот я сейчас разговариваю так, как разговариваю, умею и люблю, и занимаюсь своим любимым делом? Откуда такое представление у людей, что если я сейчас начну эмоционально как-то разговаривать, приглашать кого-то в гости, то я вдруг разбогатею с большей вероятностью, чем я просто поменяю работу. Вы с чего взяли, что единственным и важным, единственным требованием к успеху нужна просто эмоциональность? Откуда эта дурная мысль-то взялась? Откуда эта дебильная мысль взялась, что вот если стать эмоциональным, ну блядь, ну будь эмоциональным, давай ты сделаешь себе карьеру на ютубе и станешь вот популярным и скажешь мне, а вот я удер тебе нос, Константинка, вонючий. Откуда такое представление, что по каким-то внешним атрибутам вы становитесь популярным? Я вот этого вообще предельно понять не могу. Почему мне никто не дает советы, иди, блядь, устройся официантом? Ничего плохого нет, но вероятность успеха и стать вдруг, ну, блядь, вон Ивлеева, например, работала кем-то на рецепшене в каком-то известном клубе или где она там, хостес, хостес играла в, в, в успешном отеле. И вот благодаря тому, что она хостес, она э, обрела там знакомство, и вот сейчас у нее там Мазерати, Ламборгини и 20 миллионов долларов у Евлеевой, потому что она была хостесом самым самом известном московском клубе. Ну? На каком перепуге я вдруг как бы стану? Так я могу и хостесом стать? Почему не хостес никто не советует мне стать? Не понимаю. Почему советуют все время какую-то хуйню? Однобокую хуйню. Я могу, может быть, да, и хайпом может, мог бы стать. А мог бы ходить, А может быть и в порнухе. Вдруг, блядь, я бы в порнухе снимался, и все бы такие, ебать, этот жирный выглядит точности так же, как и я. И прикиньте, все бы стали ассоциировать себя со мной. Вот этот с вялым хуем, маленьким, жирный, он прям как я. У него такой же маленький хуй, такой же жирный, такой же вялый. И все такие, блядь, буду смотреть порнуху только с ним. Чем черт не шутит, может быть и так. Я не знаю. Но шансы у всего этого одинаковые, а советы все время однобокие. Занимайтесь торговлей, и если выйдете на опт, это успех. Вот это я понимаю. Похоже на правду, да, действительно. Торговлей. Я думал над тем, чем можно торговать, но здесь проблема в том, что вывозить все очень дорого. То есть как бы сюда купить себе довольно дешево электронику. Но как только ты попытаешься ее вывести в торговых масштабах, так сразу все э, веселье сводится к нулю. Пам-пам. В Госдуме хотят разрешить тонировку боковых стекол автомобилей. Депутаты считают, что это снизит температуру в салоне и повысит безопасность движения. Лобовое тонировать нельзя. Снизит температуру в салоне, это я, положим, понимаю. Но как это э -э -э, повысит безопасность движения, я что-то не очень понимаю. Потому что скандалы привлекают людей. Скандалы привлекают людей, а я тут при чем? Я да, тут при чем? Но они привлекают людей. Какое отношение скандала творчества будет иметь к моему эмоциональному отклику, как в стриме с Николаем Росовым? Непонятно. Так. После концерта Скали Милана в Питере возбуждено уголовное дело. Ну, по поводу того, что там пропаганда моркотиков, осуждаем со всей сторон стороны, и там кто-то передоз словил. И я вижу картинку с этим, или этой Скали Милана, где-то же, где-то вот это серьезно, это вот эта пропагандистка наркотиков, как, как, там какая-то 15-летняя девочка, я думал, там рэпер жесткий, я думал, там тупак, я думал, там э, матерый какой-нибудь здоровый мужик, типа Дрдре, а тут 15-летняя девочка, даже симпатичная, можно сказать, в, как в какой-то степени, но ну, неплохая. И вот ее судят за как, какой-то там гангстер что? Шоу «Карпул караоке» закрылось спустя 8 лет. Шоу, в котором Джеймс Корден вместе со звездами катались на машине и пели песни, закрывается. Первыми гостями были Том Хэнкс и Милакунис, а финальный выпуск вышел с «Адель». Причиной закрытия шоу в том, что ведущий решил сосредоточиться на воспитании детей. Да, конечно. Конечно, Джеймс Кордон на воспитании детей. Даже я знаю, что этот хуец, пиздец, во всех скандалах замечен, он не держит язык за зубами. Я вообще-то думал, я парочку раз на него попадался, на это шоу, никогда его специально не смотрел. Я думал, что это ну, что это как какая-то рубрика в его Вечернем шоу но ну, он как вечерний Ургант Я думал, что это его рубрика какая-то Пятиминутка, вставка Типа он едет со звездой какой-то на машине И поет песню, а это оказывается Отдельное само шоу было Карпул караоке Дичь какая Кто-то прям специально шел на... Смотреть это шоу, ну ладно Молодцы Интересное, наверное, шоу. Гуф разводится с женой. Ну и хуй с ним. Прям мотаешь, мотаешь, вообще ни на какие новости не натыкаешься. Минюст собирается запретить менять пол в паспорте. По словам министра юстиции, делается это в рамках закрепления семейных ценностей в российском законодательстве. При этом возможность поменять пол закреплена в законодательстве с 1997 -го года, с прошлого века, Тогда тон в формировании тех или иных норм задавали различные международные организации. Сейчас все по-другому. Я не знаю, как в этой новости написано, но в другой новости написано было, что нельзя менять пол только в бумаге, не поменяв его операционным способом. В принципе, не то чтобы какая-то какая противоречивая инициатива, Действительно, наверное, нужно сначала биологическим способом провести операцию, а потом поменять пол в бумажке. И у меня сразу возник вопрос, а что до этого можно было поменять пол в паспорте, не меняя его физически? А когда вот эту норму вводили, чем руководствовались? Нормами э, этих э, американского твиттера? Типа, я себя определяю как вот этот пол поэтому в паспорте мне напишите и поэтому что в случае чего я могу там в бассейне ходить в, в раздевалку противоположного пола просто потому что я в паспорте поменял на основе того что сам за себя решил интересное кино ты светский скандалист и с кем я поскандалил с когда успел я посмотрел вчера бложек на ютубе «Делай чаще», только в начале добавляю, что этот видос сделан для спонсоров Бусти на неделю раньше. И чтобы на неделю раньше получать, подпишитесь. Да это я, конечно, могу делать, но пока никакого прироста вообще абсолютно нет. То есть э, там только позитивный отклик, э, хлопки, дифферамбы, лайки и положительные комментарии, перт. А ни одного нового зрителя пока на эти ролики не пришло. И это не очень. Пауза. Я пошла на 5-минутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Ух, ребзя, ребзя что-то у меня сил никаких нет вообще. Сорян, я, а на чем разговор закончился, я за пивом ездил? Да ни на чем, на самом деле я тоже что-то, блядь, э, вроде бы говорю, и спал, и спал, и что-то, блядь, потух пиво вообще. Костя, trust me, I'm engineer, 5 евро. Костя, это единственный, кого хоть как-то можно слушать. Я пытался слушать других стримеров, все унылое говно». Просто днище для даунов какое-то. Ты единственный не вызываешь кринжа, а сценки отыгрываешь так вообще от Бога. Я просто похлопаю. Короче, в этот раз без вас просов, просто от души. Спасибо большое, Trust Me Вот бы еще кто-нибудь думал так же, как ты, а не только ты и, и ограниченный контингент присутствующих здесь, здесь и сейчас». В основном нет. В основном я вызываю точности такой же кринж, как и абсолютно все остальные Косноязычные, не неспособные связать двух слов, матеряющиеся через каждое слово, рассказывающие полную хуйню, молчащие по полчаса. Я... я о себе тоже довольно высокого мнения. И мне так кажется, что я хорош в разговорном жанре но людям совершенно не это нужно людям нужно по своему уровню людям нужно ровно по своему уровню ни больше ни меньше Никуда там стремится или хотя бы просто понимать там и слушать нет вот ровно по своему уровню то есть но ну, такое ощущение что вот если бы в еде было да то Люди бы ели только хлеб, потому что только хлеб и яичницу они могут приготовить. Ни на что сложнее, они бы не способны были отвлекаться, потому что сами не способны приготовить ничего сложнее яичницы. Может, в той или иной степени во всех отраслях знаний, во всех направлениях так работает, но я не, я не знаю, слушай. Я уже говорил об этом, что я себя считаю охуительным ведущим разговорного жанра. Я принципиально не понимаю, почему меня не слушают, почему у меня нет миллионов зрителей, тысяч слушателей онлайн. При, всех, при всей моей кринжовости, при всех моих вот этих идеях типа доктрины Моргана и неклассического разума, это все все равно развлекательная разговорная передача очень высокого качества. И дичи другой у других, в миллиарды раз больше. То есть даже если вы смотрите на меня и думаете, ебать он какую-то тупорылую кринжатину несет, я бы мог бы даже согласиться, если бы и все, кто несут кринжатину, как и я, сосали бы в подворотне без соли. Но ты, вы послушайте Викторию Боню и посмотрите, сколько у нее зрителей. Сколько поклонников у Виктории Бонни, и послушайте, что она говорит. Никогда, получается, Кринж никого ни от чего не отваживал. Послушайте, то, как это Бонни, а вторая -то есть, это есть. Водонай, вода, да, да, да ну кого угодно. Как будто хоть когда-нибудь количество ереси и крамолы отваживал от э, прослушивания Блогера. Я не знаю. Слушайте, нет, давайте оставим э, 2700 хорошего настроения на следующий подкаст. Э, видимо, я не готов совершенно. Я просто вообще отрубаюсь по жесткой. Спать охота. Э, надо было мне, наверное, с самого начала спать до конца, а потом продолжить утренний подкаст, как, я, э, как и предыдущий был. А я почему-то подумал, что вот я утренний провел, вот я игровой провел, и решил, что если я чуть-чуть посплю то смогу и вечерний провести. Я вечерний с горем пополам-то, конечно, чуть-чуть провел, но спасибо вам огромное. Вы обеспечили гораздо большее количество настроения, чем я провел, поэтому это настроение перенесется. Все равно стрим задался, он два часа как минимум шел. А, нет, слишком долгое ожидание было. Но ну, вы поняли. В общем, не буду больше заигрывать со своим сном, буду стараться все-таки высыпаться и начинать в зависимости от того, когда я себя хорошо чувствую, а не когда мне кажется, что заебись получится, потому что у меня какие-то какие представления о расписании. Надеюсь, вам понравилось, дорогие друзья. Ну, что-то в конце тоже чат немножко подутухли. Сейчас посмотрим, что у нас в синем разделе чата. «С какими вкусами приготовить домашний лимонад на майские праздники?» «Да со стандартными вкусами, естественно, дорогой друг». Лимонад от слова «лимон», во-первых, «лимон», «апельсин». Если домашние лимонады, то, ну, естественно, фрукты. Какие есть в, доступ, э, в доступе, те делай клубничка. А если такие, знаешь, без жмыха, то, наверное, э, исходя из того, какие сиропы найдешь. Найдешь Хершес, вот будет тебе клубничный. Э, спасибо. Спасибо, что были с нами. Приходите, приносите ваши добровольные пожертвования. Огромное всем спасибо через донаты в USDT в долларах. Спасибо вам огромное, дорогие друзья. Приходите, приносите еще. Мы обязательно отсидим все настроение. Мы, кто мы-то? Я. Буду радовать вас своими беседами до конца хорошего настроения. А пока держитесь там. Приятной вам ночи.